0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Provoc. Et je suis Gosmo. Et aujourd'hui, on va parler du branding et de l'IA.
1: Bienvenue dans la plus grosse trend de 2023.
0: <rire>
1: Parce que ça, c'est forcément un sujet, je pense que tout le monde en entend parler en ce moment l'IA avec euh, tous les nouveaux outils comme bah, ChatGPT, GPT euh, Midjourney etc euh, qui permettent soit de euh, générer des artworks euh, ou soit euh, genre euh, répondre à toutes les questions que, que vous voulez tu vois encore mieux que Google parfois tu vois <rire> et du coup bah on peut se poser la question de euh, bah, que, quel rôle peut avoir l'IA dans le dans le monde du branding sachant qu'elle a, a elle a déjà un rôle euh, un certain rôle depuis depuis longtemps puisque on va dire que les, les générateurs de logos en ligne bah c'est justement c'est généré par de l'intelligence artificielle et ça on en voit depuis très très longtemps tu vois et pour l'instant c'est c'est des trucs qui sont très enfin, je ne vais pas dire que c'est très peu poussé parce qu'il y en a que c'est vraiment il y a vraiment des trucs qui sont qui sont cool mais ça t'apporte jamais vraiment un résultat qui va bah, qui va qui va être cohérent avec ce que tu veux parce que à chaque fois, quand on parle branding, on parle justement feeling, et euh, le feeling c'est quelque chose qu'on ressent en tant qu'être humain. Et du coup, bah, c'est très dur de, 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 de demander à une IA de créer quelque chose qui a un feeling particulier. En fait, c'est très facile de lui dire Ah bah vas-y, crée-moi une euh, par exemple un logo pour euh, je sais pas moi, une marque qui vend euh, des, des cartes de jeu. Donc, du coup, il va genre l'IA tout de suite elle va se dire Ok, on va essayer de prendre tout ce que j'ai dans ma base de données pour créer justement un visuel qui ressemble bah, ce que euh, au logo de carte de jeu euh, qu'il y a actuellement, et du coup, ils vont faire un peu un mélange de tout ça pour créer votre propre, votre propre truc. Mais du coup, bah, il y aura sûrement un mismatch au niveau du feeling. Mais peut-être que plus tard, avec le développement de tout ça, on peut, euh, on peut se dire que l'IA peut être un outil justement qui vous permet de, de vous aider, peut-être pas pour créer le logo final, par exemple, ou à votre stratégie finale en tant que marque, mais peut-être vous aider à avoir des premières pistes aujourd'hui, en vrai, si tu vas sur Chat GPT et que tu dis, enfin euh, que tu demandes euh, comment je construis mon branding en cinq étapes, par exemple, il va te sortir tout de suite une sorte de, bah, de, de guide, tu vois. Même si c'est pas forcément précis, c'est des trucs qui sont assez clairs et précis quand même. Je
0: bah, en fait, globalement, euh, les IA qu'on a actuellement, elles pensent pas par elles-mêmes. À proprement parler, c'est pas une intelligence. C'est un, un début d'intelligence, quoi. T as quatre neurones qui se parlent et c'est cool, tu vois. Mais c'est pas un en fait, cerveau. C'est de l'intelligence, c'est de la data. Donc pas, euh... Non, mais ça, ça peut être considéré comme de l'intelligence, mais c'est pas, euh, pas une intelligence poussée, évoluée pour de vrai, quoi. Donc, en gros, globalement, la plupart des IA aujourd'hui, là, euh, elles prennent les biais des humains, derrière qui vont les entraîner. Donc, c'est les biais, c'est les mœurs, c'est tous ces trucs-là. Donc, concrètement, en fait, euh, en demandant des trucs à une IA, tu t'exposes forcément à euh, une réflexion sur euh, aussi bien visuelle hein, que textuelle ou n'importe quoi, peu importe la réponse qu'il te donnent, mais c'est un espèce d'agrégat de toutes les mœurs et idées consensuelles ou non que tu peux avoir en société. Ce qui fait que globalement, en fait, on te donne ce que tu vas attendre. quoi. Et le, le truc, c'est que euh, des fois, en branding, c'est valable aussi dans tous les domaines. Hein. Ce qui est important, c'est aussi la surprise. C'est l'idée à laquelle on n'a pas pensé, l'idée que tout le monde ne dirait pas. Et là, c'est un peu... On te donne un résumé de ce que tout le monde dirait pour certaines IA dans la justesse, pour d'autres moins dans la justesse. Enfin, bref, c'est toujours, toujours ce truc de... Si on résumait le tout, qu'est-ce que la connaissance globale que j'ai à portée de main par rapport à la civilisation humaine me permet de donner comme réponse tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est un truc... C'est pas le, le truc qui a du sens en termes de feeling. Ça peut, hein. ça peut des fois, tu vois, mais globalement, euh, le, le truc en fait que... Enfin, tu peux, tu peux laisser l'IA prendre de la place dans le monde du branding ou n'importe quel monde artistique ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, tu seras obligé d'avoir des humains derrière pour juger euh, de la qualité en termes de, de feeling renvoyé par rapport à ce qui est produit, tu vois. Genre, si un client te demande un logo... Ouais, tu peux le générer avec... Il euh, n'y a pas de problème, génère-le avec Midjourney ou j'en sais rien, tu vois. Tu peux euh, tu peux générer des logos, il n'y a pas de souci, tu vois. Après, ce qui vient, interviendra forcément, c'est le moment où tu te diras « bah, j'utilise mon jugement » pour sortir le meilleur truc. Là ce que l'IA m'a sorti c'est pas la meilleure des choses. Euh, j'ai pas le feeling qui correspond à ce truc-là. En fait dans tous les cas, tu es là pour la réflexion, tu es là pour la justesse, tu es là pour l'honnêteté, tu es là pour la valeur apportée au client et là pour prendre des décisions en fait. Du coup, potentiellement oui, tu peux t'aider d'une IA ou deux ou trois ou quatre ou peu importe, pour faire les trucs, mais ça changera rien au fait que le jugement, il y aura que toi qui pourra l'apporter dans la justesse. Dans tous les cas, tu seras probablement obligé de refaire le logo même si tu donné des bonnes idées euh, le Enfin, L'IA que tu as utilisée, tu auras donné des bonnes idées, tu vas être probablement obligé de tweaker des trucs, de change, faire des changements sur ton logo sur n'importe quel autre truc que tu produis. Si tu produis un texte pour ta marque avec ChatGPT, oui, c'est cool, tu peux, tu peux produire des textes qui sont super intéressants pour vendre des trucs, par exemple. Genre, Tu peux faire des sales speeches de malade, c'est trop bien, mais par contre, derrière, ça n'aura pas le ton de ta marque, ça n'aura pas la mentalité de ta marque, ça n'aura pas l'âme de ta marque. Et donc, globalement, si tu copies colles le truc, bah, tu auras l'âme de euh, le consensus de tous les humains au travers d'une IA, quoi le truc C'est que ça, tu perds, tu perds le tout. truc qui est unique. Bah, c'est ça, le truc qui est unique, qui fait que es toi, c'est ce truc qui est humain et une marque, c'est un truc humain. Une marque, c'est un truc qui est un composé d'humains, qui parle à des humains pour faire en sorte que ces gens-là donnent leur confiance et récupèrent de la valeur, tu vois. C'est pas un truc robotique. C'est un truc qui est full émotionnel, en fait. et bah, C'est un,
1: que... un, euh, un truc qui a pour but de se démarquer. Donc euh, déjà, de base, quand tu prends une IA... Euh, en gros, c'est comme si euh, toute la planète, entre guillemets, demandait à la même euh, agence de. Genre, si tu demandes à une IA de faire ton logo et que tous les gens font ça, ça veut dire que tout le monde demande à la même agence, euh, le même IA, du coup, de faire, le même, euh, de faire un logo. Il va sortir plein de trucs différents dans des styles différents, mais c'est toujours cette IA qui fait ce truc-là. Donc, du coup, ça se ressemblera plus ou moins, tu vois. Parce qu'en gros, euh, au fur et à mesure, vu que c'est basé sur une machine learning et tout ça, bah, l'IA, elle commence à avoir une patte artistique un petit peu, et tu vois, tu peux la reconnaître. Et du coup, bah tout ce qui tout ce qui justement est lié à l'authenticité que tu cherches à développer dans une dans, dans ta marque dans, bah, comme l'âme de ta marque par exemple que tu peux retransmettre dans ton copywriting sur par exemple sur les réseaux sociaux et ben bah, tu le perds complètement si tu utilises les réseaux sociaux pour le résultat euh, pas les réseaux sociaux si tu utilises l'IA pour le résultat mais du coup tu peux utiliser l'IA pour faire en sorte que tu génères de l'idée et avec cette idée là et bah, fin, avec ces idées-là, du coup, tu peux créer tes propres idées après. Genre, par exemple, moi, je me suis, je me suis posé la question en mode, euh, par exemple, le logo de, de National Geographic, tu vois, qui est juste un rectangle jaune, tu vois, je me suis dit, une IA, tu lui, tu lui poses le, 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 le script et le concept pour créer, euh, bah, justement, un, un, un logo pour National Geographic, il va jamais de sortir juste un rectangle jaune parce qu'il il a pas ce truc de se dire que ça peut représenter quelque chose pour les gens en fait il, il peut pas se projeter comme ça il pourra prendre plein de données etc qu'il trouvera utile mais il trouvera pas des concepts uniques comme ça qui peuvent justement sortir du lot en tout cas genre euh, j'ai pas, euh, pas vu ce genre de choses pour le moment
0: bah, c'est compliqué à l'heure actuelle pour une IA d'extrapoler et de faire des trucs tirés par les cheveux quoi c'est forcément un truc qui a, qui a du sens sur une base de connaissances tu vois c'est ça.
1: Vu que c'est basé sur des trucs qui existent déjà, bon après comme tout, tu vois, mais qu'il n'y a pas d'interprétation humaine et de feeling humain derrière, et que c'est juste de la data, et bah ça reste très platonique finalement. genre euh, Moi je l'ai essayé, hein, genre je me suis dit vas-y je vais essayer de, bah justement, genre, de gagner du temps et de dire, à, genre taper sur GPT en mode, ouais, crée-moi un, un, un post LinkedIn sur le branding, où tu expliques en trois points, pourquoi c'est trop bien, ok, il te sort un truc clean et qui a qui est même correct en termes de justesse, tu vois. Mais par contre, en termes d'âme et de, et un peu et genre de de copywriting, tu vois, t'as pas forcément envie de lire, tu vois. C'est un truc basique bateau qui raconte des vraies informations qui sont correctes, mais par contre, bah, le ton n'est pas là, tu vois. Genre le ton, il est très monotone, on va dire. Après, je pense que tu peux lui demander d'avoir un ton, mais du coup, ce sera jamais le ton de ta marque.
0: Ouais, si si, tu peux lui demander. Tu, j'ai essayé sur Chat tu peux lui demander. Le truc, c'est que Ouais c'est ça, c'est une question enfin faut pas prendre une IA parce que ça n'est pas tu vois genre go utiliser des IA c'est trop bien, ça permet de faire plein de trucs mais mm -hmm. globalement faut pas s'attendre à donner une âme grâce à ça, enfin genre concrètement c'est con mais des fois on va dire qu'on a des idées débiles ces idées là la plupart du temps elles sont pas débiles c'est des idées qui sortent du contexte c'est des idées qui pensent autrement Ça, oui on se dit que c'est débile parce que 90% du temps c'est de la merde pour le résultat qu'on cherche à atteindre ça n'atteint pas le résultat, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont débiles, mais concrètement, il n'y a pas d'idée débile, il y a juste des idées. Et le truc, c'est que dans les 10%, quand on a de la chatte et que ça tombe sur ces 10%-là et que l'idée débile qu'on a eue, entre guillemets, bah, c'est une bonne surprise, tu vois <rire> Et bien bah, en fait, c'est là où, où justement t'es surpris, c'est là où il y a de la place pour de la nouveauté, pour, pour du génie presque, c'est des choses comme ça que avais, ça ne devait pas arriver, tu vois c'est un espèce de bug dans la matrice que ton cerveau, il a fait parce qu'il a pensé avec des émotions et pas avec juste une base neuronale de de, de réflexion sensée sur de la connaissance, tu vois. C'est ce truc de... Bah des fois, il faut de la place pour pour du random, pour de la débilité. Et ça, une IA, elle peut pas te l'apporter, tu vois. Donc oui, faut utiliser des IA. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est des bons outils. Et, et ça va permettre de faire des choses... Enfin, euh, en fait, ça va nous permettre juste d'être plus humains. Parce que tu fais moins de tâches robotiques que tu peux donner à un robot. Donc, le robot, il fait des tâches de robot et toi, tu fais tes tâches d'humain. Et tes tâches d'humain, je pense, c'est ce truc de savoir faire les bons choix, euh, avoir du discernement, en fait. Avoir du discernement, avoir des, des idées euh, drivées par... Euh, par de l'émotion, par du feeling, euh, savoir ce qui va connecter avec un humain sur le plan émotionnel. Hein. De, de manière générale, tu vois, il y, y a plein de personnes qui vont t'apporter les meilleures solutions du monde, mais si elles ne savent pas écouter, c'est chiant, tu vois. Et des fois, en fait, il y a des gens, genre une IA, demain, tu lui dis d'être psy, tu vois, il bah, y a des chances, en fait, que l'IA, elle ne soit pas dans l'écoute, elle soit dans la solution, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens, des fois, ils n'ont pas envie de solution, ils ont juste envie d'être écoutés, tu vois. Et ça, tu peux le comprendre que si tu as des émotions et que tu ressens les émotions des autres.
1: Et surtout que bah, l'humain aussi, il a la capacité que l'IA n'a pas, tu vois, c'est d'avoir justement un, un, un contexte et de, de pouvoir justement mettre en contexte des informations, tu vois. Parce qu'une IA, il va prendre un, un contexte global et te prendre certains trucs. Après, plus tu mets forcément d'informations, par exemple dans un prompt, plus tu auras un contexte précis. Mais par exemple, tu vois, genre si si, si tu demandes aujourd'hui là à une IA, genre ça, ça on sort un peu de, du, du sujet et tout. Mais si tu lui demandes, ouais, donne-moi un régime pour pour justement faire du sport et perdre du poids il va forcément te donner un truc, mais ça se trouve, ça ne va pas du tout te correspondre et ça va être rien... enfin, ça va rien avoir avec ce que tu veux parce que bah, peut-être que ton corps, il réagit mal à certains produits, que tu es intolérant à certains trucs ou que c'est absolument pas adapté par rapport à, ta... à toi, à ta morphologie ou des trucs comme ça. Donc en gros, bah, quand tu retranscris ça à l'échelle d'une marque, si tu demandes à une IA de générer un logo, etc. Il va prendre un contexte global qu'il va comprendre par rapport aux data qu'il a, mais en fait, il ne va pas comprendre votre contexte à vous, qui est bien particulier. Et du coup, bah, si tu loupes ça, bah, en gros, tu loupes la mission de ce que tu dois faire avec le branding. Parce que euh, créer, enfin, ce que tu dois faire avec un bon branding, c'est justement créer le bon feeling, communiquer le bon message. Et en fait, bah, avec une IA, entre guillemets, tu peux générer des, plein de choses, mais tu, tu peux très vite aussi euh, communiquer les mauvaises choses. Euh, très très rapidement parce qu'il n'y a, a jamais ce, ce recul sur le contexte dans lequel on est en fait
0: ouais en fait une IA ça reste un outil tu vois et derrière c'est à toi de fournir le travail quand même en fait sinon si tu fais juste le passe-plat entre une IA et un outil autant, euh, autant faire un script automatisé qui poste à ta place et dans ce cas là tu l'appelles chat GPT le compte Instagram ou, ou LinkedIn ou j'en sais rien tu vois c'est ça le truc c'est que c'est un outil et du coup, si tu veux être un artiste qui utilise de l'IA, eh ben ça veut dire qu'il faut que tu ajoutes ta patte d'artiste en fait. C'est à toi de faire ce truc en plus qui dit j'ai utilisé cet outil, c'est moi l'artiste. Sinon, ouais. si jamais tu prends un truc, tu le ponds tel quel et tu le renvoies tel quel, c'est pas toi l'artiste, c'est l'IA. Il n'y a pas de problème. Tu peux, surtout tu que peux tu peux l'utiliser,
1: euh, tu peux l'utiliser vraiment de, 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 de toutes les manières. Tu vois, par exemple, la, une des meilleures utilisations pour moi que j'ai fait actuellement du côté euh, purement graphique. Tu vois, si tu cherches à créer une charte graphique ou des trucs comme ça, c'est créer des moodboards. en fait. Parce que toi, tu vas créer, tu vas lancer des prompts qui vont avec euh, dans lesquels tu vas décrire les feelings que tu veux ressentir, etc. Et lui va te retransmettre des images qui toi après te donnent des idées en tant que designer artiste, etc. Et du coup, bah, tu arrives à créer. Euh, un truc plus facilement en fait, au lieu de, de passer euh, 4 heures à diguer internet Pinterest pour trouver les bonnes images qui correspondent au webboard bah là l'IA va générer des trucs qui sont directement ce que tu recherches quasiment, tu vois tu n'as pas besoin de en fait tu gagnes du temps en fait la, la, mm -hmm. la phase de recherche elle est, elle est très courte et, euh, et c'est pour ça que c'est très puissant tu vois et, et, et là il y a, y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent que euh, ce que me donne l'IA ça peut être le résultat final de mon truc mais en fait non s'il n'y a pas de retransformation derrière ce que te donne l'IA c'est un peu euh, plat et nul en soi tu vois genre euh, tu ne pourras pas remplacer ça il y, y a plein de gens qui disent que genre par exemple ah, l'IA ça peut remplacer certains certains comment certains métiers. métiers mais en vrai ah. si ça remplace ces métiers là ça veut dire que ces métiers là ils font des trucs robotiques ils ne font pas des trucs euh, créatifs qui mettent, euh, qui mettent justement euh, l'humain euh, au cœur du truc tu vois
0: en fait, si si t'as si des métiers qui se font remplacer, auras d'autres métiers où il y a la partie humaine et émotionnelle qui prendront la place, et ça sera juste deux métiers différents, tu vois. Tu peux pas remplacer, enfin, enlever totalement cette gestion émotionnelle, à moins qu'un jour les IA et les robots arrivent à le faire, tu vois. Mais euh, dans tous les cas, il y aura toujours besoin de ces parties-là, du petit truc en plus qu'une IA peut pas apporter, tu vois. Par exemple, genre, moi concrètement, pour mon, us mon usage personnel, par exemple, j'utilise ChatGPT parce que, globalement, je suis un gars qui est, j'arrive très facilement à synthétiser de l'idée et à voir l'image globale euh, de tous les liens, de toutes les connexions entre plein d'idées pour pouvoir articuler des trucs. Ça, j'arrive à le faire très facilement euh, depuis que je suis tout petit. Par contre, à l'inverse, générer de l'idée, tu vois, générer, genre être dans la... Diver, euh, genre diverger, j'ai du mal à le faire. J'arrive à converger très facilement, mais diverger, c'est mon gros problème. Et du coup, bah, j'utilise ChatGPT, par exemple, pour... Euh, lancer un débat auprès de moi-même. Une fois que je suis lancé, c'est bon en fait, mais il me faut une base, tu vois. Donc en fait, je vais poser une question à la chat GPT qui va me répondre un truc, ça va me donne une idée, je vais faire ah putain pourquoi je parlerai pas de ça. Et ensuite, je vais reposer des questions, là, 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 je vais avoir plein de sujets différents et je vais faire putain mais en fait là, ouais, ce, ce truc là, j'y avais pas pensé mais il faut que j'en parle. Et là, ça m'a lancé et je peux écrire un article de blog, je peux écrire un post LinkedIn, je peux faire ce genre de truc, tu vois. Mais ça me permet en fait pour moi, pour mon utilisation perso, c'est un outil pour moi pour gêner pour faire ce que je sais pas faire en fait j'arrive pas à générer les idées facilement bah je fais ça et ensuite après c'est moi qui converge derrière tu vois mais en fait je pense que les IA c'est c'est des bons outils à utiliser pour les bonnes raisons mais faut pas oublier que c'est des outils donc si t'as une caisse à outils et tu utilises euh, tu pas le bon outil pour pour le truc que t'as envie de faire ça a pas trop de sens tu vois genre genre j'ai pas trop envie de je sais pas euh, couper euh, des tiges euh, d'une plante euh, avec un marteau tu vois c'est un outil mais faut prendre le sécateur <rire>
1: C'est ça. Il y a des outils dédiés à, pour faire des, des tâches, donc euh, il faut savoir s'en servir de la bonne manière. C'est ça.
0: Et des fois, un sécateur, ça peut te servir à couper une feuille de papier. C'est pas fait pour ça à la base, tu vois. Mais ça peut se faire. Du coup, c'est une question de. Tu peux détourner des outils qui ne servent pas à faire un truc à ton usage pour un autre usage. Ça peut être intelligent. Mais ce qu'il faut, c'est juste utiliser un truc qui répond au bon usage, que ça, que ça ait du sens en fait l'utilisation de l'outil.
1: Mais là, tu vois, je, je comprends aussi, tu vois, aussi le, le point de vue, de, par exemple, de certaines personnes, vu que c'est un truc complètement nouveau, tu vois, qui arrivent, par exemple, sur mid-journée, qui, qui rentrent un prompt, etc., et qui se disent Ouais, j'ai créé une image, c'est incroyable, et tout. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte du processus derrière, et que, en fait, bah, genre, les, les, les mecs, ils se disent Ah, vas-y, euh, je suis devenu artiste grâce à, à l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, ils sont juste clients de, de cette intelligence artificielle qui prend leurs commandes et euh, qui leur envoie bah, en fait, ce qu'ils veulent. Et du coup, il bah, y, y a beaucoup de gens qui sont dans, dans ce topic-là, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment euh, bah, juste euh, remis en contexte un peu comment fonctionnait l'IA, comment, comment ça marche et tout. Et du coup, il y a un engouement super fort en mode euh, « Oh tiens, je peux faire plein de trucs rapidement, euh, ça va me faire gagner du temps, blablabla. » Et il y en a qui, justement, les gens, la plupart du temps, qui cherchent à prendre des raccourcis, là, ils voient des raccourcis et ils se disent « ah oh, vas-y, ça, ça va être trop bien. » Et en fait, bah, <rire> ils foncent dans un truc... Euh, bah, qui ne va pas leur apporter grand-chose finalement.
0: En fait, il n'y a, a pas de honte pour moi à utiliser de l'IA pour faire des trucs, tu vois. Par contre, ce qu'il faut, c'est que bah, derrière, ce ne soit pas seulement et uniquement l'IA qui fasse des trucs. Genre, par exemple, euh, à l'époque, tu vois, s'il n'y avait pas d'IA, et que tu te dis, j'essaie je de faire le même procédé que ce que je fais là avec une IA, c'est tu vas sur Google Images, tu tapes un prompt, donc tu tapes, euh, tu tapes des mots, tu tapes une recherche, et une fois que tu as fait ça, tu tombes sur plein d'images et tu prends la première image libre de droit qui te plaît, ensuite tu la poses sur Instagram et tu dis que tu es photographe. <rire> bah non en fait. Non, tu n'es pas photographe, c'est l'image de quelqu'un d'autre, sauf que c'est un humain qui l'a prise. Là potentiellement, tu, tu fais la même recherche Google entre guillemets auprès d'une IA qui va te pondre un truc et c'est elle l'artiste. Du Mais coup, que... Tu ne peux pas te dire que tu es photographe si jamais tu fais ça comme ça, tu vois. Tu peux te dire que tu es photographe si tu apportes un truc de... en plus en termes de photos tu vois ce que je veux dire que juste trouver une image sur internet ce qui est
1: assez marrant c'est que ce phénomène là il peut quand même motiver les gens tu vois à justement eux à développer leur propre univers créatif tu vois parce que j'ai parlé l'autre jour avec un mec euh, en gros, il est sur Instagram, tu vois. Il s'est lancé euh, pareil. Il faisait des, des créations mid-journée, tu vois. Il a pris un abonnement et tout. et il a, il a fait monter son compte de genre 0 à 60 000 abonnés, tu vois, en deux mois, tu vois. Donc, euh, c'est genre l'énorme stonk et tout. Donc, le mec dit Ouais, c'est cool, j'ai des abonnés, mais au final, bah, j'ai pas vraiment de clients parce que mes clients, ils me demandent pas ça. Euh, j'ai pas vraiment de compétences, du coup, j'ai un peu le syndrome de, de l'imposteur fois 1000. Euh, et du coup le mec il venait me voir en mode euh, ouais t'as pas des conseils justement euh, pour, euh, pour que j'apprenne la 3D et tout parce que là depuis que je me suis lancé là dedans c'est cool mais j'y vois pas vraiment de sens et vu que j'y vois pas de sens bah je me fais chier en fait à faire, à faire des, des artworks avec DIA. Euh, et du coup avoir des, des, des followers c'est cool pour flex 30 secondes avec tes potes mais, euh, mais en soi ça a aucune valeur du coup bah le mec il s'est dit ah vas-y euh, faut que je trouve de la valeur là dedans donc je vais vraiment me lancer dans la 3D donc en gros le mec Juste lancer ce truc-là, ça lui a fait rendre compte de plein de choses, et du coup il s'est dit, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant que je me lance vraiment dans mon activité artistique pour justement moi créer de la valeur avec mes propres compétences, tu vois. Et justement, bah, quelqu'un qui se dit euh, ouais, je suis photographe parce que j'ai demandé à une amie de journée de me faire des photos, bah, il, peut, il peut potentiellement, au moment où il se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas enfin c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est euh, que c'est pas lui qui crée de la valeur, en fait, et que du coup il va se sentir un peu nul, et bah, il va se dire, ah, faut que je développe mes propres compétences, comme ça je vais devenir meilleur, tu
0: vois. Mmh. En fait, je pense que la phrase qui résume tout ça, c'est que de manière générale, avant de mentir aux autres, tu commences forcément par te mentir à toi-même. Et en fait, globalement, genre tu, tu peux, si, si tu, 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 peux dire un mensonge et baser tout le reste de ta vie, ça, ta vie devient entre guillemets un succès selon tes critères. C'est ouf. Si tout ce que tu as bâti, tout ce qui découle de ça est basé sur un mensonge, auprès de toi, tu te diras quand même que c'est faux. Tu vas quand même t'auto-flageller parce que tu, tu te diras que c'est pourri. T'accepteras jamais ce qui viendra de ça parce que globalement, au fond de toi, tu sais que c'est faux parce que tu sais que c'est pas toi qui l'a fait et t'auras un syndrome de l'imposteur à vie. Du coup, globalement, c'est toujours cette un peu recherche de vérité, pas dans le sens où il y a une vérité, dans le sens où il y a plusieurs vérités. La question, c'est de savoir ce qui est vrai pour toi. Parce que là, l'exemple le, de ton pote, du coup, avec qui tu parlais là, euh, bah c'est ça, en fait. Le gars, euh, oui. Euh, aux yeux de la planète, il a réussi sur Instagram. Il y a énormément de personnes qui diraient j'aimerais réussir comme lui sur Instagram, tu vois. Sauf qu'en fait le gars il est malheureux parce que derrière il sait que c'est faux. Il sait que demain l'IA elle s'arrête, il peut plus faire. Parce que sur, sur,
1: sur, surtout que ça l'a emprisonné dans un truc, tu vois, parce qu'il se disait ouais bah maintenant j'ai envie de partager plus mes créas à moi plus que les créas de l'IA et du coup il avait zéro engagement sur ses créas. Euh... Bah, qui était généré par lui-même parce que forcément c'était pas du tout la même, euh, la même DA et la même qualité que ce qu'il pouvait faire parce qu'il était plutôt débutant dans le domaine et du coup il était là en mode ok, bon bah j'ai 70 000 abonnés, c'est cool. Maintenant ça me génère pas de clients, je peux pas générer d'argent par rapport à ça donc du coup je peux rien en faire. J'ai juste un compte qui a, qui a de la popularité et je pose de dessus, tu vois. Mais en fait, cette popularité qu'il a acquis, il peut pas la transformer en quelque chose de tangible, tu vois. Genre par exemple, euh, si je prends mon exemple euh, la popularité que j'ai acquis sur les réseaux sociaux ça m'a permis d'avoir des clients et ensuite développer mon expertise et de bah, justement générer de l'argent et pouvoir vivre de ça sauf que bah, lui il ne peut pas faire ça en fait euh, s'il ne poste que des créas qu'il fait avec mid-journée parce qu'en fait il a pris trois secondes à euh, écrire bah, bah, un prompt il l'a mis sur, euh, sur les réseaux ok ça a fait des likes parce que c'est joli mais par contre bah, derrière euh, il ne peut, peut rien transformer et du coup bah, son projet prend, prend pas de sens et au final, bah, il est déçu, forcément. Il se dit, putain, j'ai 70 000 abonnés ou 150 000, je ne sais pas, parce que maintenant, il doit en avoir plus. Mais il ne peut rien en faire. Enfin, il ne peut pas les convertir, en quoi que ce soit.
0: En fait, quand les gens viennent te voir en tant que client, c'est parce qu'ils ont un besoin ou un problème. Le truc, c'est qu'ils veulent, de ta part, du recul et une solution. Si jamais tu n'es pas capable d'apporter ça, tout ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Du coup, en fait, le truc, c'est ça. C'est qu'une IA peut être artiste, mais une IA ne peut pas être designer. Elle ne répond pas ouais. à un problème.
1: Parce que surtout que le client, tu vois, qui vient voir ce mec-là, si, si le mec, il tape juste un prompt, bah autant que le client, il tape juste le prompt lui-même et qu'il ait le même résultat, tu vois. Surtout que ça t'appartient pas à l'art, ce, ce truc-là, parce que n'importe qui peut prendre ton truc et créer la même chose, tu vois. Tu, tu copies colle la phrase et tu as le même résultat à, 90, à 99%. Quoi. <rire>
0: Parce que c'est un peu c'est quoi ta valeur, tu sais, Genre, le client il vient de voir, tu lui fais Utilise ChatGPT. »
1: GPT. <rire> tape, euh, tape cette phrase dans ChatGPT et voilà. Genre, du coup, bah, il va pas te payer pour que tu tapes <rire> une phrase dans ChatGPT GPT puisque lui-même peut le faire en fait. Donc, euh, Donc en fait, pas, il vient il pas a, te si voir tu, pour si une
0: expertise. Si, et... si tu fais ça, je vais pas te payer 500 balles, 500 balles la journée ou l'heure ou j'en sais rien en tant que copywriter. Si derrière tu tapes un prompt dans ChatGPT, je peux le faire aussi, tu vois. Ce que je veux, c'est que tu apportes.
1: C'est ça. S'il n'y a pas l'expertise derrière, il bah, n'y a rien en fait, c'est comme si tu avais un projet mais qui était vide, Tu as, un, as une super coquille bien jolie mais en fait il n'y a rien dedans en fait. Ouais, c'est ça,
0: genre l'avenir de l'IA, euh, continuer à faire des trucs de ouf et générer un tas de bordel qu'on n'est pas capable de faire en si peu de temps, ok go, l'avenir de l'humain, euh, continuer à résoudre des problèmes, apporter de la valeur à son voisin et, et essayer de faire des choses, euh, des choses intelligentes tu vois c'est comme si ça
1: pouvait devenir un peu ton troisième bras, tu vois, c'est un outil supplémentaire qui te permet d'avancer plus vite, d'être un peu plus multitasking et du coup, bah, autant l'utiliser de la bonne manière, tu
0: vois. C'est ça, bah c'est euh, cyberpunk, tu vois, c'est, il n'y a pas humain vs robot comme dans iRobot, vieux film, tu vois, mais euh, c'est... Euh... Et si j'avais un, euh, un bras métallique, euh, mécanique, euh, biomécanique, je sais pas quoi, <rire> qui, euh, qui me permette de, je sais pas, euh, parce que je suis militaire, bah, euh, de tirer à, à 500 mètres avec un, un petit gun plutôt que, euh, que d'utiliser un sniper, parce que c'est méga lourd, tu vois. Enfin, c'est un exemple débile, mais il y en a des milliers comme ça. Et c'est ce truc de, en fait, euh, oui, c'est des outils. L'humain sait faire des outils, c'est trop bien. Genre, euh, c'était Steve Jobs qui parlait de ça, je trouvais ça super intéressant. Il disait globalement que euh, si tu prends un humain et un oiseau, euh, tu leur dis d'aller au même point A vers un point B, l'oiseau t'éclate. Tu vois, genre toi en tant qu'humain, euh, tu marches, tu cours, tu fais ce que tu veux, t'es lent en fait. Mm -hmm. Par contre, euh, globalement, un truc que fait l'homme, c'est inventer des outils. Et du coup, tu prends un humain à vélo vs l'oiseau, l'humain à vélo, il éclate l'oiseau, tu vois. Et c'est ça ce qu'on sait faire, c'est créer des outils et les utiliser pour nous permettre de répondre à des besoins qui nous permettent de grandir et d'évoluer en fait donc bah, le branding et l'IA ouais go utiliser l'IA parce que c'est un outil c'est intelligent si tu l'utilises de la bonne manière et bah oui tu peux potentiellement euh, euh, battre l'oiseau en vélo quoi
1: façon de base c'est l'humain tu vois genre euh, ils se focus sur les nouvelles technologies et tout c'est c'est pour justement euh, nous aider à faire des trucs. Au début, on a découvert que oh, tiens, le silex, ça peut permettre de faire du feu. Le feu, ça permet de nous réchauffer et du coup, de survivre à l'hiver. C'est cool. Et bah Là, c'est pareil, sauf qu'on est sur des problématiques complètement différentes. Et comme tu dis, bah, genre là, tu prends un vélo. Bon, Je ne sais pas si le vélo, tu bats vraiment un oiseau. Mais si, si l'outil que l'humain crée, c'est un avion, bah là, OK, l'avion, tu, tu peux aller plus loin que l'oiseau et beaucoup plus vite. Tu vois. Donc, euh, <rire> L'humain arrive toujours à, à trouver des, des outils vraiment intéressants pour aller plus loin. Et l'IA c'est vraiment ça, c'est une, une extension qui permet bah, justement de, de t'aider. Tu vois, c'est pas, pas un truc euh, qui doit être vu non plus comme un ennemi. Tu vois, en mode, oh là là, l'IA ça va détruire le monde. Non, en fait, genre, parce que déjà de base c'est créé par l'humain, donc c'est limité. Tu vois, c'est pas un truc euh, tant, tant, tant que l'IA ne pourra pas créer d'IA ou je sais pas quoi. Enfin, c'est impossible en fait de, de rentrer dans un système où genre euh, le truc n'a pas de
0: limite. En fait. Bah tu vois l'exemple de l'avion et de l'oiseau, je pense que pour conclure, ça peut être intéressant de pousser le truc jusqu'au bout. Euh, globalement, en vélo, tu tueras pas un oiseau, il y a peu de chances en tout cas, alors qu'en avion, potentiellement, tu peux en tuer plein s'ils se prennent dans les réacteurs, tu vois. Donc ouais. en fait, c'est comme d'habitude, genre, je pense, l'ouverture, elle peut être intéressante sur de l'éthique et de la morale. Globalement, c'est ce truc qui dit qu'un outil, ça peut servir à plein de trucs, à faire le bien comme le mal. Mmh. C'est à toi de choisir en fait ce que tu en fais, ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser. C'est pas parce qu'avec un marteau, je peux tuer quelqu'un qu'il faut pas que j'utilise un marteau pour planter un, un clou. Mmh. Et du coup, c'est juste qu'il faut, il faut choisir pourquoi tu l'utilises, comment tu l'utilises et comment t'en tires bah, le plus de bénéfices. J'espère que tu as kiffé l'épisode. Je t'invite à noter le podcast et à le partager autour de toi.